0: Gente, eu já quero começar esse episódio pedindo desculpa pra você. Já começar a semana pedindo perdão, né? Igual a igreja. Na igreja a gente vai pra pedir perdão, não vai? Ih! Depende. Ai, não quero falar de igreja, senão eu vou ser cancelado aqui por quatro pessoas. Mas eu quero pedir desculpa por quê? Porque eu tô morrendo de preguiça de gravar esse podcast. Eu não vou negar pra você. Eu... eu, Agora eu vou mentar. Mas antes eu tenho que me apresentar, né? E aí, gente? <risos> Olha, o surdo visigótico Eu já falando, reclamando, pedindo desculpa. E do nada me apresento como se nada tivesse acontecido. Mas calma, vamos lá. E aí? Tudo bem? Eu sou o Canelo Braga, Caso você seja novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Olha como eu sou representativo. Tá bom? E esse é o podcast Tô surtando, onde tem episódios novos todas as segundas-feiras, a partir das 10 da manhã, que é cedo aqui, né? A vida do trabalhador é cedo. Nossa, como se 10 horas fosse cedo, né? Cedo é pro trabalhador cedo é 5, né? Nossa, imagina acordar cinco... 5 da, ai, gente, Deus me livre. Muita força para você que talvez acorde 5, 6 horas da manhã todos os dias. Mas é o seguinte, o que que eu queria pedir desculpa. Eu esqueci. Ah é, não, que eu tô com preguiça. Ah, eu tô morrendo de preguiça. Tô morrendo de preguiça de gravar Gente, eu tô gravando num domingo Tô gravando primeiro num horário que eu nunca gravo Domingo, 8 da noite Um horário péssimo Eu geralmente gravo no sábado Tô gravando isso em cima da hora Vou postar em cima da hora Editar em cima da hora Tudo em cima da hora E eu tava morrendo de preguiça E aí, né Isso, eu tava enrolando Tipo, fazendo hora e No Instagram E aí eu vi os stories da... Não stories, né Tipo, passou ali no Rio, sabe Da Virginia Fonseca Da da polêmica, que podia até ter surto da semana sobre isso, né? Da Virginia Fonseca falando sobre as pessoas da fila que... Primeiro que ela cobrou 300 reais. 300 é... Na época na época de Dom Pedro era réis 300 réis Pra tirar foto com ela Que eu acho um absurdo Mas uma coisa de cada vez E que ela consegui, não conseguiu tirar com todo mundo E que foi um caos E aí embaixo num, Tipo um minutos depois eu vi um vídeo dela também Contra a minha vontade Tá bom? Quero dizer isso Do TikTok dela Que cada Tipo todo o TikTok dela é igual É da música nova dela Fazendo uma dancinha tipo ah, Aí outro TikTok ah, Aí outro TikTok, ah, aí outro TikTok ah, Tipo Todos os TikToks é iguais e é uma dancinha, tipo, só com as mãos e, e... E aí eu falei, meu Deus, gente, o mundo é uma desgraça. O, plane... o ser humano deu errado, isso é um fato. Mas por que, que o mundo é uma desgraça? O mundo virtual também é uma desgraça. Porque é tudo muito injusto. É tudo muito justo, eu falei, gente, tô querendo criar meu conteúdozinho. Eu tentando tirar leite de pedra, de força de vontade, pra entregar algo legal. Que eu faço podcast, de vez em quando posto tento fazer um tiktok ou outro criativo. Tento postar no mínimo dois vídeos, eu acho que eu tô numa média agora de três vídeos por semana no canal. E eu faço tudo sozinho, sem equipe. E agora vocês me desculpa, como aqui é podcast e é o meu clubinho... Tá bom? É, é, como é uma coisa bem meu clubinho aqui, e que vocês fazem parte, eu vou falar que eu não vou ser cancelado. Mas puta que pariu, Virginia vai tomar no seu cu. Você me desculpa, mas que mulher preguiçosa. Nossa senhora, porque assim, o talento, o talento ela não tem. E eu não tô falando isso, gente, como se eu fosse superior. Mesmo eu achando que sou, tá bom? Olha o ego. Mas é porque, gente, é, é surreal. Como é que uma pessoa tem tantos milhões de seguidores, tantas pubs, tantos dinheiros, e diss, 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 bo, bo, sem ter um mínimo de talento, de carisma e de habilidade pra ser alguém na vida? E eu não falo. Nossa, acabei com a menina. Mentira, não tenho nada... Calma, calma. Ai, gente, já tô me exaltando aqui, é que eu fiquei com muita raiva. Mas é porque, assim, eu não tenho nada contra a pessoa, ela. Ah, não tenho sim, ela, ela cobrou 300 reais pra tirar foto? Com fã? Ai, você é uma escrota. Mas a questão é que eu acho injusto. E ao mesmo tempo que... Assim, vamos ser sinceros, sem filtro. Eu me acho um pouquinho superior, que eu tenho esse problema, eu já resolvi. Não resolvi, né? Mas já tratei na terapia às vezes que eu tenho. Que eu sempre me sinto melhor que as pessoas, mesmo falando que não sou. Porque conscientemente, dentro da minha cabeça, eu sinto. E esse é o caso de mim com a Virgínia. Porque essa é a dualidade. Da pessoa, tipo, que cria um conteúdo merda, que tem 40 milhões de seguidores, ganha 5 milhões de reais por semana, sabe? Ai, gente, o mundo é muito injusto. Que move um dedo para Sabe, se esforça movendo um dedo pra criar o conteúdo da pessoa e, e eu me matando aqui, a meta da vida é praticamente monetizar o canal Sabe, tá longe de acontecer Ai gente, é muito triste Nossa, uma meta da vida é um exagero, né, mas é uma das metas, né E, ai gente, por quê? Por que que as pessoas dão palco pra esse tipo de gente E pra uma pessoa que, sabe, caráter duvidoso Sabe, 300 reais por foto, gente Quem que cobra 300 reais pra tirar a foto? Que ídolo é esse? E levando em consideração também, gente, que... Eu tô falando da Virginia, mas eu também não falo somente, tipo, nossa, como eu sou injustiçado, aí sofreu o Marquia Não é isso. Por exemplo, amigos meus que criam conteúdo e são pequenos, tem pessoas que eu conheço. Daniel Marinho, com certeza ele tá ouvindo, um beijo pra você, que ele cria conteúdo, é muito bom no que ele faz, se esforça pra caralho. Eu e ele, a gente troca várias ideias sobre isso. E e a gente se ralando pra criar um conteúdo, tipo, se esforçando, fazendo o máximo possível. E ver uma... Uma podre dessa. Virgínia, vai pro diabo. Você me desculpe. E af, e tantos criadores fodas que eu conheço. Tem a Uni também. Ai, um beijo pra Uni também que se inscreveu no correio das Blogueiras do Diva e Depressão. Fiquei sabendo que ela me segue, que ela acompanha meus vídeos, ama meus vídeos. Começou a assistir meus vídeos. Tô todo feliz que se inscreveu pro Corrida e não entrou. Mas Uni, você é tudo de bom. Adoro você, você tem talento. E também tem a Alana Tem um podcast aqui, o Back to Cash, que é uma podcaster foda. E e a gente também já falou poucas vezes sobre isso de, tipo, de valorizar que não tem reconhecimento, que merece reconhecimento. Então assume e pega. Isso do reconhecimento, não que eu quero ser uma pessoa super famosa. Será que eu quero ser uma pessoa famosa? Agora eu tô em conflito. Agora eu t- confesso que eu tenho conflito assim, porque eu, eu já falei aqui até algumas vezes, até nos episódios anteriores, que eu não tenho vontade de ser super famoso. Só que eu que entrei em contradição. E é uma merda. Então a dica que eu te dou, como você que não cria conteúdo, né, provavelmente, e assim, só tá no Instagram pra curtir, siga as pessoas certas. Siga, e gente, parece que eu não faz diferença nenhuma, mas faz. Então siga, valorize o criador de conteúdo pequeno, médio ou grande que você gosta, sabe? Siga as pessoas certas, siga as pessoas legais. Não que eu seja legal, que eu sou chato pra caralho às vezes também, como agora eu tô sendo, você me desculpa, mas eu fiquei pensativo sobre isso. E isso não tava nem no meu roteiro, tá? Tipo, eu pensei nisso minutos antes de, de começar o podcast, de vir pra cá gravar, e eu falei, não... Eu preciso falar isso hoje, eu preciso falar isso essa semana, eu preciso desabafar. E ainda toda nessa temática de Instagram e tudo. Nossa, eu falei no começo do episódio agora, lembrando que eu tava com preguiça, agora já bateu ódio, olha como o ódio, ele dá uma energia, né, menina? Bateu um ódio aqui, a raiva, coloquei tudo pra fora, até acordei. Olha, é porque domingo realmente dá uma lombeira, dá uma leseira, é a preguiça que bate, mas veio aí. Nossa, parece que... (risos) Raiva! Mas enfim, passou, botei pra fora, despertei. Seguinte, como eu ia dizendo, né, falando de Instagram, de influenciadores e tal. E também pegando essa época de Big Brother Brasil. Uma coisa que a gente vê muito e que, que eu não sei se é moda. Eu não sei se é... É, não, é óbvio que é moda, né? É tipo uma estética nova, padrão de beleza. O que é uma desgraça esse negócio de padrão de beleza. Eu vi esses dias eu fiquei pensando sobre a harmonização facial. E o que me pegou é que... Tipo assim, há cinco, não posso estar muito enganado, porque há cinco anos atrás eu tinha literalmente 12, 13 anos, tá? Eu sou jovem, tá bom? Mas assim, há cinco, seis, sete anos atrás, tipo, seis anos atrás é 2016, tipo, nem faz tanto tempo assim. A gente mal falava sobre isso. Tipo, ou mal falava sobre isso, ou mal via pessoas assim. E por que que eu peguei o exemplo de Instagram, Big Brother? Porque o que a gente mais vê é... Pessoas assim, na internet, na, na vida, na TV, na mídia, o tempo todo. Pessoas que você liga o BBB, tem lá o Fred Nicásio, <risos> o nosso Carol com o queixo harmonizado. Metade da casa do Big Brother tem lente de contato que parece uns dentes de cavalo. E no Instagram é gente harmonizada, é gente com botox, é gente. É gente completamente com a cara mexida. Eu não sou uma pessoa completamente conservadora em relação a isso. acho que, tipo assim, putz, você quer fazer. Você quer, sabe? Você quer fazer, você faz. Se você acha bonito, fê, fê, eu não tô nem aí pra você. Talvez eu até faça um botoxinho, tá bom? Quando eu tiver uns meus 20 e pouquinhos anos, não vou mentir. Penso um pouquinho sobre isso. Mas aí que vem a questão: será que eu penso sobre isso porque o padrão de beleza que é imposto na sociedade, nas mídias sociais e tudo, é, faz com que a gente pense sobre isso? Porque eu nunca. Ó, eu me amo. <risos> Do nada, né? Eu me amo muito, eu tenho uma autoestima muito boa. Não me acho mais gostoso do planeta, olha gente, sou muito egocêntrico, não me acho mais gostoso do planeta, mas, tipo assim, tá, falando sério, eu me acho normal, tipo assim, eu me acho bonito, eu tenho uma estima muito boa, me acho bem bonito, mas eu sei que eu sou normal. Beleza mediana, mas ao mesmo tempo também que eu eu acho que não existe isso, comparar beleza, porque beleza é uma coisa muito relativa, tá bom? Militei, sem prometer. Você me desculpa, tá? Olha, olha, quebrei o tabu aqui na tua cara agora, tá bom, ouvinte? Um beijo pra você. E, mas acontece que, tipo, putz, acho que faz uns meses já que eu comecei a reparar, caralho, minha linha de expressão da testa. Eu tô editando meus vídeos, minha linha de expressão da testa parece três, três, três cratera. Cratera de lua, cratera de... Sabe? Parece três rachaduras, três falhas geológicas, eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar isso. Mas eu não, é, mas eu me emponderei, igual o doutor Fred Nicasso empondera os outros, ó, eu não, não abaixei minha cabeça. Eu me emponderei e falei assim, Kalani, você tem sangue de Maria Bonita, não, você é forte. Você é bonito, olhando no espelho, né? coisa que coisa clichê. Mas mentira, não aconteceu isso não. Eu tô fingindo, tá? É mentira, viu, gente? Tô só brincando. Mas assim, isso me pega um pouco, porque a gente vê tantas pessoas assim, e isso tão falado e em todo lugar. Olha, eu nervoso já. Olha como isso mexe comigo. E... Que eu começo a achar completamente assustador, sabe? Até onde isso vai, até onde isso vai levar. E a pessoa bota, sei lá, coisa dentro da boca, pra boca ficar enorme, e depois tira, e depois, e ai, a gente mexendo com a nossa estética e autoestima e baixa autoestima. Então, eu acho que. Eu acho que essa coisa de harmonização facial, é, lente de contato, é um hype, entre aspas, tá bom? Tentando analisar tudo isso que tá sendo muito falado e visto ultimamente, né? É uma coisa que tá no... na, ai, na moda. Olha que coisa de velho, falar ai, lente de contato tá na moda. Mas tá mesmo, a harmonização e lente de contato é uma coisa que tá muito alta. Mas eu acho que realmente daqui a alguns anos vai, se Deus quiser, vai cair assim, sabe? Vai dar uma caída, uma reduzida, porque as pessoas vão se tocar porque é escroto. Ai, desculpa, você pode ser uma pessoa harmonizada, bonita, mas aquelas caras quadradas aparecendo o Llamo Lusco... Gente, porque assim, quando estreou o Big Brother e eu comecei a ver os memes do Lula Molusco harmonizado, né? E falando que era o Fred Nicasso, eu, nossa, tava cuspindo de rir. Eu gargalhei. Então, é, é maravilhoso as coisas que acontecem, mas é, é assustador, sabe? Tipo, é engraçado a gente ver o Fred Nicasso harmonizado e virar meme, mas é assustador. Ai, pra onde que eu tô indo com esse episódio? Não sei E aí, por pura curiosidade Que eu sou geminiano, né? Do nada o signo Mas eu sou geminiano e sou uma pessoa curiosa Decidi jogar no Google um pouco sobre harmonização facial Pra gente entender como é que funciona Que eu falei, gente, como é que... Que eu me perguntei também É uma dúvida que eu me peguei pensando Tipo, putz E talvez você tenha, né? Putz, será que... Como é que eles botam esse negócio pra cara ficar completamente diferente? O rosto, um formato outro, sabe? Muda completamente a feição da pessoa com o Eles botam o quê dentro da, da pele do ser humano, da cartilagem? Aí ah, eu joguei no Google, a gente vai descobrir agora. A harmonização facial é um procedimento de intervenção estética. Olha, Bolsonaro, isso é intervenção militar. Uê. É, que reúne diversas técnicas como a bichectomia. Ah, bichectomia, ouvi falar. Aplicação de toxina boli... Nossa, botulínica, carboxiterapia, intradermoterapia, peelings químicos, lift facial e preenchimentos com o uso de produtos químicos como o ácido lurônico e a toxina. Pelo amor de Deus, são 25 coisas de ácido, que coloca na tua força, é isso? Gente, isso isso tudo, é como se fosse, tipo assim, o que eu acabei de ler são os ingredientes da harmonização facial, tá bom? Bota tudo no liquidificador e implanta na tua cara. Meu Deus, eu tô chocado que é um milhão de coisa. Ó, vamos lá. Quanto tempo dura a harmonização? Nossa, é boa. A harmonização do rosto tem um duramento de dois anos, olha, enquanto o botox tem de seis meses a um ano. É, o botox eu sei que é mais curto, né, porque eu sigo, né, influenciadores e criadores de conteúdo que eu gosto muito, inclusive, que tem botox, que é o que eu pretendo fazer também, ó, a mídia social pra cima de mim, aí ó, a influência do padrão de beleza, essa merda, cu, caralho. E vira e mexe eu vejo eles falando, seja no story de retocar botox, realmente, né. É desse período, assim. E olha, tem umas perguntas aqui, ó. Quais são os riscos da harmonização? Deixa eu ver. Os riscos de um procedimento realizado de forma incorreta, tá? São inúmeros. Há risco de ocasionar assimetria facial, deixar a boca da pessoa torta, provocar uma pitose, que que é pitose, não faço a mínima ideia, ou até mesmo alterar as lateralidades da face de forma desarmônica. Ou seja, sua cara pode ficar torta, tá bom? Você vira juju do Pix. Ai, que horror. Caso você não saiba que é Juju do Pix enquanto você ouve o podcast na sua plataforma digital favorita, vai no Google pesquisar Juju do Pix, tá bom? E ó, como dormir? Ai, que pergunta boa! Vai ser a última, eu juro. Como dormir depois da harmonização? É uma dúvida completamente pertinente que, sabe, fica na cabeça de milhões de brasileiros. Certeza que, olha, vai mudar a vida de você depois dessa. Durma de barriga pra cima. Não me diga! De barriga pra cima é melhor a melhor posição para dormir para quem faz preenchimento facial ou contorno facial. É. As pessoas ficam assustadas ao descobrir que muitas das marcas faciais e Rugas são justamente por amassar o rosto no travesseiro durante a noite. Meu Deus, você não pode dormir com o rosto na... Meu Deus, imagina, gente, você harmonizou a fuça e dorme, tipo, ai, ah, virei de lado, acorda com a cara toda torta de um lado que, que sabe que você dormiu. Roda tipo, meu Deus, que merda. Gente, eu tô chocado que só caralho literalmente amassa. Mas olha, tá vendo, gente? Eu vou, diga não para harmonização facial. o Botox eu até entendo, tá bom? Botox eu acho que até eu vou fazer. Mas ó, diga não para harmonização facial. Ou faz também, foda-se. Se você se sentir à vontade, se é o que você quer mesmo, seja feliz e é isso. Ai, cansei de militar, mas é, é aquela coisa, né? Se você acha que tá sendo uma coisa meio que imposta, se você sentir uma coisa pressionado mesmo, não sentindo pressão nenhuma, tipo, você se sentir automaticamente pressionado de ter que fazer, de ter que tirar essa ruga, esse pé de galinha, as linhas de pressão, você precisa de um pouquinho de terapia. Tá bom? E um tempo fora das redes sociais é uma boa dica. É sobre isso. E falando... <risos> Nossa, agora a, a ponte que eu vou fazer entre um assunto e outro é péssima. Você me desculpa, já vou avisando. Mas assim, vamos lá. ó oh, oh, Presta atenção na ponte que eu vou fazer pra ligar o um próximo tópico com esse. Da harmonização. A gente é humanos, né? <risos> nós somos humanos. E nós podemos nos modificar como a harmonização facial. E... Os animais, que nós também somos animais, né? Só que racionais. Mas tô falando animais irracionais. Como a largatixa, também podem modificar sua pele de uma maneira completamente louca. E como isso, eu vou te explicar. Porque uma das coisas que mais me fascina na vida é o rabo da largatixa. Ai, gente, o rabo... Gente, eu vou contar uma história pra vocês, tá bom? Então senta que lá vem a história. É uma história minimamente interessante, tá bom? Não vou falar que é muito boa, mas... Vou contar pra vocês. Nessa última semana, se eu não me engano, foi antes ontem, né? Eu tava na sala com a minha irmã, estava tava conversando, era à noite já, tipo, acho que eu já tinha jantado. E tinha uma largatixa. Tipo, tinha uma largatixa. E pra quem não sabe, eu tenho uma gatinha, a Kia. Que, nossa, já até postei nos stories, tem até vídeo no canal que eu já mostrei, a Kia. Um beijo, Kia. Como se ela estivesse ouvindo, né? Mas eu queria mandar só um beijo aqui pra ela, pra ela se sentir feliz. Amo a é completamente doida igual eu. E, né, gato ele caça, menina. O gato ele caça, ele vai atrás das baratas. Inclusive já pegou cada baratona. Que filha da puta. Pegou largatixa, pega bicho, pega aquilo. Briga com os outros de gato que minha gata é barraqueira. Mas aí teve mais um dia, né, mais uma vez ela pegou mais uma largatixa. E, né, a gente viu a lagartixa dentro de casa. Minha irmã berrando horrores. Ai, 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 berrando, gritando com a lagartixa. Falei, Mala, tá tudo bem. É só uma lagartixa. Quando depois a gente fica, três minutos depois, sem ver a minha gata e a lagartixa, é, a minha irmã repara no rabo da lagartixa pulando. Gente, eu fiquei chocado. Eu, eu, eu caí pra trás. Quando eu vi, literalmente, o rabo da lagartixa. Sozinho o rabo. O rabo estava desprendido da larga e o rabo estava pulando, quicando no chão da minha casa, da minha sala. E, obviamente, eu eu sei que a larga tipo, solta o próprio rabo, né? Uma coisa muito doida que eu vou explicar pra você. Mas eu fiquei chocado, porque, tipo, eu nunca tinha visto o rabo quicando. E a gente estava quicando freneticamente, estava pulando, pulando, pulando. Eu achei que ia pular na minha cara aquele rabo. E eu falei, meu Deus... O mundo animal é a coisa mais fascinante do planeta. Eu comecei a, a me questionar e eu falei, gente, eu vou ter que levar isso pro podcast. Porque eu me perguntei exatamente, por que o rabo da lagartixa sai do lugar? Porque é uma dúvida pertinente, é uma boa dúvida e a gente vai tirar agora. Ó, entrei aqui no site, qual é o nome do site? Mulher.com.br um site feminista. Isso aí é sobre. Porque o rabo da lagartixa mexe mesmo depois de cair. E tem aqui, nossa, uma matéria enorme, mas vamos lá, vamos ler porque é interessante. Vamos lá. A lagartixa tem desde o nascimento uma conexão. Olha. Conexão em um ponto específico que une o rabo ao resto do corpo. Ai, gente, eu acho engraçado. Tipo assim, ela ela tem uma uma conexão, né, com o rabo. Tipo é como se fosse um foguete. Tipo, como se ela, sabe o foguete quando desprende depois do lançamento, o negócio do foguete? É a mesma coisa. Ó, quando está ameaçada, ela fratura essa região, ou seja, ela se automutila, ela fica em mutilação. Meu Deus, ela pratica mutilação, eu tô chocado. Ela fratura essa região de tal forma que o rabo se desprenda sem causar dor ao bicho. Gente, não causa dor, eu tô impactado. A tática não poderia ser mais precisa, o rabo continua se movendo como uma forma de enganar o predador, que tende a se concentrar no alvo mais fácil. Eu estou chocado com o mundo animal, quando eu eu li isso. Eu, minha vida ficou outra Desde então minha vida é outra Porque gente Eu achei a coisa mais genial do planeta terra Que a lagartixa solta o rabo pra, Pro gato né Vamos supor aqui né a minha gatinha Ficar distraída com o rabo não com a lagartixa fugindo Tipo ela solta o rabo Gente, é genial Ela solta o rabo e e, e se esconde Pro predador, meu Deus, gente Lagartixa é o melhor inseto de todos os tempos E verdade, gente, lagartixa É lagartixa, né Eu tenho esse erro de português Eu falo lagartixa em vez de lagartixa Peço desculpas desde já Mas a lagartixa, ela é muito útil também Porque, tipo assim, mata mosquito Não é mata mosquito, mata mosca Come mosquito Eu acho genial, gente, é lagartixa Ou é sapo Não, sapo come lagartixa vixe aí a gente vai, como é que é? é fotossíntese, não. Que um animal vai comendo o outro. Tipo, aí, o, o, a cobra come o, o, o bicho. E a, o gavião come a cobra. Aí o leão come não sei o quê. Aí não sei o que É reino animal. Não sei como é que é o nome disso, eu acho que é reino animal. Nossa, olha, eu preciso voltar pra sétima série urgentemente. Mas, gente, eu fiquei chocado. Vocês estão chocados junto comigo? Se eu estiver chocado sozinho, eu vou me sentir um idiota, tá bom? E eu vou botar isso até no Instagram do podcast, a enquete, no dia que sair esse episódio. Se vocês sabiam que que ela soltava o rabo pra, pra, pra... Gente, estratégia! Gente! Eu tô chocado, eu eu tô sem palavras, eu tô completamente esbasbacado E olha gente, uma coisa que também me pegou muito, outra surpresa, como se não fosse suficiente É que existe a regeneração da cauda, olha só depois de se acomodar em um lugar mais seguro, né? A lagartixa começa o processo de regeneração do seu rabo. Que dessa vez, tipo, nesse período, leva em média 3 semaninhas. Nossa, é bastante. 20, 21 dias. Mas dessa vez, será uma cauda menor e sem ossos. Meu Deus! Ó, mas aqui tem um parênteses, ó. Caso a lagartixa tenha tido o rabo cortado, aí sim o episódio gerador um ao animal. Mas a recuperação é completa, seu rabo volta ao tamanho original. Ai, será que tem gente que corta o rabo da lagartixa? eu já vi história de que naquela época, anos 70, anos 60, os, as crianças e os seres humanos eram uma merda, né? Tanto que os velhinhos hoje, a maioria são tudo uma merda. E olha, do nada eu falando, mas é, gente, tudo bolsonarista de direita. Você é me desculpa que gosta de ditadura. É, e tem essa coisa, tipo assim, de querer assustar a lagartixa pra ver ela, tipo, para ver o rabo desprender e pra rir dela. Ah, o ser humano deu errado, eu falei, eu avisei. Mas é maravilhoso. É maravilhoso, eu tô chocado, eu quero que você... Eu ia falar pra você comentar, mas não tem como comentar, né? Porque não é o YouTube. Mas eu quero que você pense internamente agora dentro de você. Que se você ficou chocado. Porque eu tô chocado. E eu acho que a gente pode ir pros finalmente? Vamos pros finalmente? Vamos pro cinema da semana e pro surto da semana? Que, nossa, essa semana... Olha! Ih, menina! Essa semana foi, foi quente. Mas vamos começar pelo cinema da semana. Bora lá. Um beijo, Isabela Boscovi. Sim, eu uso a sua abertura. Não me processa, eu te amo. Tá bom? É uma homenagem a você. Tá bom? Só pra te explicar, com certeza você tá ouvindo isso daqui com meus 25 milhões de ouvintes por episódio. É, olha, fica aqui, ó. vision eu. Seguinte, cinema, cinema da Semana não é nada mais, nada menos o filme que eu assisti nessa última semana em que eu vou fazer a minha análise científica. Tá bom? Vou fazer aqui ó, Como é que é? Minha review, minha crítica. Minha resenha completa sobre o que eu vi. E eu vi um lançamento. Na verdade, um lançamento do streaming, né? Que você tá na, na HBO Max. É, menina, é. Eu sei dos streaming. Na HBO Max estreou o filme Morte, Morte, Morte. Que é uma delícia. Eu aviso por aí que é uma delícia. O filme Morte, Morte, Morte. Que foi lançado no ano passado. Tipo, é mega recente. Tava em alta esse filme. Eu tava doido pra ver já. Que é o seguinte. Um grupo de jovens ricos. Tá bom, não tá aqui na, na sinopse, mas é bom frisar. Planeja uma festa durante um furacão. Olha que ideia boa em uma mansão numa ilha remota. Tem tudo pra dar certo, né? Eu também acho. A celebração se torna mortal quando um assassino começa a eliminá-los um por um. Porque assim, na verdade, a trama, né? Morte, morte, morte. Eles jogam um um jogo chamado Morte, Morte, Morte. Que é praticamente o detetive... Eles jogam detetive. Sabe aquela coisa? Ah, detetive, um é o assassino, um é o detetive, os outros são a vítima, não sei o quê. É basicamente isso. Só que eles começam a morrer um de cada vez. Talvez eu tenha dado um spoiler agora, talvez, mas foda-se. E assim, gente, o filme, primeiramente, o filme tem uma hora e 35 Que saudade de um filme curto. Gente, juro, eu não aguentava mais ver filme de duas horas, duas horas e meia, três horas. Nossa, juro, um filme de uma hora e meia passou assim, eu falei, gente, que delícia, uma história bonita. Bonita é ótimo, né, mas uma história boa, uma história fechadinha, bem contada. E é um filme de... É um... Não não é terror, né? É terrir que fala, tipo, quando tem terror e comédia. Me lembra muito pânico, sabe? Pânico que é uma coisa tipo, ai, de slasher movie e de terror só que tem umas coisas engraçadas, me lembrou muito, além de ter palhaçada também, tipo, é muita farofada e é divertidíssimo, é bem dirigido o elenco é muito bom e, ai, é maravilhoso, gente, vocês têm que ver é uma dica muito boa eu me diverti horrores, é um daqueles filmes, tipo, pra ver com os amigos ou pra ver, pra se divertir assim, é um filme pra você desligar o cérebro e acompanhar, e eu adorei, gente que o roteiro, (risos) o roteiro do filme, não que eu seja uma pessoa que entenda de roteiro roteirizada, mas o roteiro do filme, ele parece que foi escrito por jovens adolescentes que ficam 5 horas por dia no Twitter. Não que seja uma crítica, é uma coisa boa, eu gostei. Só que... Os diálogos são muito, tipo, as pessoas que ficam no Twitter, tipo, nossa, tipo, cancela... Ai, gente, só vendo pra entender. Porque eles soltam lá no, nos diálogos do filme, né, os personagens, umas frases militantes, e que eles ficam no celular toda hora, e que o Wi-Fi acaba, e que eles falam de Twitter e de rede social. Eu achei engraçadíssimo. Me identifiquei? Talvez. Talvez eu fica... Eu devo ficar menos tempo no Twitter? Talvez também, mas é uma série Uma série, ó, um filme divertidíssimo Ai, ah, eu adorei, gente Essa é a dica, e é uma dica boa Só que, eu sou chato, né E é hora da nota, tá bom Eu vou dar uma nota Eu vou dar três estrelas e meia, tá bom Três estrelas e meia de cinco estrelas Eu gostei, não amei mas eu acho que é aquele filme divertido pra ver de noite, o filme é curto, o filme é rápido, passa rápido. Então assim, não é nada demais, sabe? Não é uma história muito aprofundada, é uma história bobinha, mas é tudo muito bem feito. É uma palhaçada bem feita, é uma farofa bem feita. Então, três estrelas e meia de cinco pra morte, morte, morte. E pra fechar, que isso eu quero muito falar, tá bom? E eu acho que vocês já devem saber, né? O surto da semana. Vamos pro quadro? Vamos pro quadro. <risos> Não poderia ser outra coisa, não poderia ser outra coisa, eu tô falando sim, você talvez já saiba, vendo as redes sociais, vendo o lamaçal, vendo animais peçonhentos e, e espécies extintas naquele lugar, sim. Estou falando do Rap Festival. Ai, gente, olha, juro um surto. Não esperava a comoção que teve, mas eu vou explicar a história, né, por vez. Rap Festival, pra quem não sabe, é, se eu não me engano, né, o festival de rap. Olha pelo nome, né, Dá pra perceber, mas é tipo assim É o festival de rap, se eu não me engano, mais Famoso do país, assim, é mais, né Eu acho que tinha que ter o pop festival Nossa, imagina um festival só de música pop Nossa, mas ia lotar, esse maravilhoso Ó, dica aí, hein, dica aí Vai que tem alguma gente aí rico, tá bom A ideia é boa, é, pop festival Mas voltando aqui pro rap festival, gente Aconteceu uma treta Uma treta, assim, um, um caos Absurdo, nesses últimos dias Eu vejo muito isso na, na Minha timeline do Twitter, que assim o Rap Festival tava programado para ser em um lugar, se eu não me engano, é Barra da Tijuca, tá bom? E 10 dias antes, gente, menos de duas semanas antes, por nenhum motivo aparente, eles, no, no caso, né, toda a produção, o pessoal envolvido, né, a galera que manda no Rap Festival, trocou o lugar pro Quinto dos Infernos. E, gente, desde que foi anunciada a troca, né, do local, do, do evento... Nossa, gente, foi maravilhoso ver a tudo, essa treta toda, porque era o povo reclamando, e era as filmagens do lugar, e era tudo lamaçal, e eu não sei se vocês estão sabendo, mas, tipo assim, no Rio, aqui em Busa, onde eu moro, que é perto do Rio, não tá chovendo tanto, mas no Rio tá chovendo todo dia muito, e, tipo assim, é chuvona de verão, né, verão também, né, gente, verão, essa época chove pra caralho, e, gente... Ontem, sábado no caso, né, pra vocês aí, que esse episódio tá saindo na segunda, se você tá ouvindo no dia, anteontem, saiu o primeiro dia, começou o primeiro dia e foi um caos. E era o povo filmando, e era lá e era, e, gente, pra vocês terem uma noção, tinha cobras! cobras no festival. E as pessoas, gente, juro, era lama lamaçal, a pessoa arrebentava bota. E, gente, era só lama, 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 lama e um caos mal planejado, mal feito. Que merda. Ao mesmo tempo que eu achei maravilhoso que eu consegui rir bastante, né, eu realmente consegui tirar muito entretenimento dessa história, eu achei assustador, porque, gente, a do momento que tem uma cobra... Não, gente, não tem a menor condição. E não era uma cobra, não. Eram mais cobras. Foram detectadas cobras, com S no no plural E além disso, tinha sapo. Gente, gente, é surreal. Se eu não me engano, eu acho que foi cancelado, não foi? Tipo, artistas também. Ai, gente. E por conta da chuva, muita coisa alagada. E mal planejado, mal feito pra caralho. Tanto que eu vi muita gente, seja nas redes sociais, quanto pessoas conhecidas minhas que eu conheço, que eu sigo, vendendo ingresso pra tipo, mano, não vou, eu preciso do dinheiro, não quero mais ir pra ter que fugir. Ai, gente, ai, maravilhoso. Maravilhoso. Sensacional. (risos) Então, assim... Ai, mas sacanagem também. Cancelar, né? Dez dias antes, o lugar, tipo, ótimo, bonito, bom. E botar lá no no, no sítio cheio de lama de porra, é o fim da picada, <risos> é o fim da picada, e eu quero saber o que você achou de toda essa treta, quero saber o que você achou da Virgília, que eu ainda tô com ódio, eu tô guardando rancor, já passou meia hora de episódio, mas eu lembro ainda de tudo, tá bom, não esqueci não, <risos> não esqueci não, mas olha, isso, coringadíssimo aqui, mas eu vou encerrar o episódio aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, por favor, me siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Aqui no podcast também, segue o podcast, avalie ele com 5 estrelas se possível. Eu tô criando conteúdo, eu tô a um ponto de ter um burnout, eu tô completamente louco. Obrigado por aguentar pra ouvir até aqui, tá bom? Um beijão, até a próxima e tchau, tchau.